0: Olá, bem vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Hoje temos uma convidada especial, que é a Marisa. Olá, Marisa. Olá. Bem-vinda e obrigada por teres aceito o convite para vir conversar connosco. Obrigada eu pelo convite. Estamos nervosas, mas vai passar. <risos> uh, e então, um, antes de começarmos a falar sobre assim o tema, rapidamente eu acho que era importante apresentar, porque eu disse Marisa, mas quem é a Marisa? A Marisa Lozada é a professora na,
1: no Instituto Politécnico. Na, na Escola na da... de Saúde. De, da Universidade ah, de Aveiro sim. sou terapeuta da fala um, estou, estou uh, a dar aulas na Universidade de Aveiro já há mais de 15 anos
0: Assim, as tuas áreas de, de paixão são é, um dos temas que nós vamos falar é uma das sim, áreas de paixão, sim. não é? Sim,
1: uma das minhas áreas uh, de paixão é sem dúvida a perturbação dos sons da fala E é sobre, isso,
0: é sobre isso nós vamos falar hoje, sim. não é? Sim, sim. Uh, Então eu acho que um de, o que nós nos propusemos, conversar hoje, uhum. uh, é sobre avaliação, sobre medidas de avaliação nas perturbações dos sons da fala. Eu acho que para nós começarmos esta conversa podia, é importante nós falarmos e definirmos muito brevemente o que é uma perturbação dos sons da fala. Uhum.
1: Há então, uma perturbação dos sons da fala, ou quando a criança tem uma perturbação dos sons da fala, tem uma dificuldade ao nível da, da produção do som que pode uh, estar mais relacionada. Uh, com a parte atipulatória, com a parte motora, ou com a parte fonológica, planeamento fonológico, as regras fonológicas. Hoje vamos falar sobre as perturbações de sons da fala de base fonológica, que segundo os estudos mais recentes, são as mais prevalentes dentro das perturbações de sons da fala.
0: Pronto. É, dentro das perturbações de fonológicas é o tema que nós nos vamos centrar, Portanto, só para lembrar que nós... Se estivéssemos a falar de uma perturbação articulatória, as preocupações na avaliação seriam outras que não aquelas que nós vamos falar hoje. O que não significa que nós estamos a descuidar a avaliação motora ou do planeamento motor quando se fala em avaliação de, das perturbações nós a falar. mas hoje queríamos mesmo falar sobre uh, estes aspectos um, da avaliação fonológica porque tradicionalmente fazíamos de uma forma e aquilo que a investigação tem nos conduzido para uh, mudança da é? nossa forma de avaliação. Então, como é que esta avaliação pode ser feita? Que medidas e que, que, que instrumentos é que nós podemos usar?
1: Sim, de facto... Hum... Nós, uh, atualmente, já temos uh, alguns instrumentos uh, de avaliação para o português europeu que nos permitem fazer, por uh, um lado, uma avaliação através da análise por processos fonológicos, por exemplo. Uh -huh. ou, que é uma enfim, medida mais
0: habitual, não é? Mais Neste habitual. Um, ou que se usa já há, há mais anos, não é? Sim. Identificar Sim. os processos fonológicos. Sim. Podemos pensar num exemplo?
1: Um exemplo por isso era do um processo fonológico. Um processo fonológico. A, a, a redução do ataque ramificado ou do consonante Ou seja, em vez de uma criança
0: dizer prato, diz pato, Exatamente. por exemplo. E é classificado como uma redução do, do uh, grupo consonante E aqui nós vamos contando o número de processos fonológicos presentes num discurso. Isso seria uma forma de avaliar, Exatamente. não é? e Existe até um teste, também onde tu colaboraste, onde é da autora. TFF, que permite um, recolher e analisar este, desta forma com base Exatamente. não é só o que o instrumento faz mas é uma das é, medidas é, não é? é uma
1: da, das, das análises que nós uh, podemos fazer com esse instrumento é de facto uh, no final termos a porcentagem de ocorrência de vários uh, processos fonológicos uhum. uh, temos também uh, instrumentos uh, que fazem uma uh, avaliação mais tendo em conta a, a análise tecnológica não linear, por exemplo, uh -huh. um, e, e contabilizam porcentagens de acerto, uh, do ataque ramificado, da coda, etc. Uh -huh. Mas quer utilizemos um instrumento ou outro, um, nós devemos de facto recolher uma série de medidas no momento da avaliação pré um, e posteriormente no momento de reavaliação para podermos medir a eficácia do trabalho do terapeuta da FAO. É de forma simples, objetiva, não é? Objetiva, detalhada, rigorosa e segundo as práticas também recomendadas a nível internacional. Uhum. Portanto, nós podemos temos também já hoje de análise fonológica automáticas, porque, de facto, se nós colhermos uma série de medidas para uma determinada criança no momento de avaliação, a análise fonológica requer algum tempo e o tratador da fala trabalha com vários casos na sua semanalmente não é e portanto essa análise acaba por ser um pouco morosa mas já temos ferramentas de análise automáticas que permitem realmente uh, que o terapeuta possa requer estas medidas num curto espaço de tempo
0: de uma forma um pouquinho mais automática que que custe em termos de tempo um pouquinho menos. Exatamente. Mas ela, ela, estas medidas são. Vamos pensar em alguns exemplos Sim. de medidas, não é?
1: Sim. Por exemplo, a, a percentagem de consoantes corretas hum. é uma medida juntamente com outras. Muito utilizada a nível internacional para medir a eficácia uhum. da intervenção numa perturbação dos sons da
0: fumaça. Costumamos chamar o PCC, não é? O PCC, PCC é quant, quant, de, dentro de todas as consoantes produzidas, quantas foram produzidas de forma correta. correta não é? E isso dá-nos um, uma porcentagem. A criança A ah, pode ter 30% de, de acerto.
1: Sim, que também está depois relacionada com a gravidade isso. da própria perturbação. Por exemplo, uma PCC de 30, uhum. PCC que é geral, já vamos claro. falar um sobre isso também, mas que nos uh, uh, indica uh, uma forma... Uh, que a criança terá uma perturbação severa.
0: De acordo com uma proposta com uma de classificação, proposta, ela é sim, abaixo dos 50% sim. de PCC, seria considerada uma perturbação severa. Portanto, esta medida, o cálculo desta medida, uh -huh. não só nos pode que era o que nós também queríamos pretendemos sim. falar, não, nos, não, nos, não só nos pode dar dados importantes para medir a eficácia da intervenção, uh -huh. futuramente, como também pode ser útil para dizer e, objetivamente de que, gravidade, que a ficar quanto à severidade ou à gravidade esta uma observação. Portanto,
1: no entanto, é uma medida uh, muito global. Uh -huh. Não nos diz, em termos de planeamento da intervenção, não nos dá muita informação. Uh -huh. Portanto, não não é suficiente Sim. termos...
0: Claro, uh, a criança A pode ter 33 e a criança B também tem 33 e tem perfis completamente, completamente distintos. Distinto. Ainda assim é muito um, produtiva do ponto de vista. Quer dizer, passou de 33%, um grau grave, para uma coisa como 98, temos a Aqui, rapidamente uh, a, nossa, uh, a nossa a uh, nossa eficácia de intervenção uh, medida não é Exatamente. mas como tu estavas a dizer não é não é não nos diz
1: não tudo não pode ser sobre... a única medida a referir, naturalmente teremos que depois uh, complementar com medidas de análise do tipo de erro se quiseres padrão de erro uh -huh. que a criança que a criança uh, a que a criança recorre e, portanto podemos conjugar por exemplo a PCC com uma percentagem da ocorrência dos processos, uhum. uh, o inventário o próprio inventário fonético também é uh, importante de rever uh, uh, no momento de avaliação inicial e no momento da reavaliação também referir que temos também para o português já dados, por exemplo, uh, da PCC uh, para crianças com desenvolvimento típico, com os quais podemos comparar. E, portanto, há já muitos estudos uh, recentes com, com a população típica e atípica uh, que, o, que o terapeuta da fala pode uh, recorrer para uh, depois comparar os dados da sua, da sua avaliação
0: uhum. estava a pensar, para além de, de já estamos a falar do PCC, falámos de processos fonológicos, podíamos usar uma abordagem não linear ou até usar traços distintivos também para que, caracterizar o padrão de erro ou seja, não só os acertos, mas caracterizar o padrão de erro não é? Uhum, no teste TFF uh, também há a proposta de utilizar e fazer um teste de, de, de um, consistência uhum. esta também é uma medida que pode ser bastante útil em algumas perturbações, não
1: é? Pode. Uh, segundo a Bárbara uma um dos subtipos de perturbação dos sons da fala é a perturbação fonológica inconsistente, uh -huh. em que uh, não há só a utilização de processos fonológicos típicos e atípicos, para além disso também a criança para os mesmos itens lexicais uh -huh. é extremamente inconsistente. Portanto, por exemplo, para a palavra gato, pode agora dizer ato, daí a 5 minutos dizer tato e, e depois de outra forma é bastante inconsistente na produção dos mesmos itens eu acho que pode ser,
0: ocorre-me agora explicar um pouquinho melhor isto de, do que é ser consistente e inconsistente, que tu estavas a dar agora exemplos neste sentido, então, porque acho que às vezes há um bocadinho uma confusão, sim. não é? sem dúvida sobre a sistemática, sistemática sim. consistente sim. e inconsistente sim. Não é? sim,
1: sem dúvida um, porque temos que perceber relativamente a que é que estamos a utilizar esta terminologia, não é? porque um processo fonológico, se pensarmos no tipo de erro, pode ser bastante consistente. É? Se a criança hum, omite a, a coda sempre, isto é bastante consistente. Uhum. Não é? a, a porcentagem de ocorrência do processo de omissão de coda é 100%, então é bastante consistente. Ela pode ter precisa. muitos
0: processos fonológicos, que ainda isso é outra coisa. Isso,
1: é outra coisa, isso não é? se trata é. de consistência ou inconsistência, e, não é? Exatamente. Mas como tu estavas a dizer, o TFF. Tem também, de facto, um subteste, é um subteste opcional uh, que o terapeuta pode utilizar caso suspeite que a criança tem uma perturbação fonológica inconsistente uh, e um, rapidamente, para 25 palavras que já vêm pré-definidas no instrumento, uh, aplicar três vezes à criança e determinar essa porcentagem de inconsistência, sendo que, no entanto, é. É, 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 ainda assim, uma perturbação mais rara do que chamada atraso ou perturbação fonológica, não é? Não é?
0: é ainda e... assim, é importante, porque temos também valores objetivos para essa prova, não é? Sim. Portanto, se a prova dá um resultado superior Sim. ou inferior, Sim, então é. classificamos dentro das perturbações fonológicas como consistente ou como inconsistente. E, portanto, estamos a falar de medidas, esta é uma medida objetiva também. 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 Porque um dos objetivos da intervenção pode ser, por exemplo... Uh, uh, reduzir esta inconsistência. Sem e dúvida. o facto de nós ganharmos isso não significa que não tenhamos uma perturbação fonológica a mesma, Sim, mas ganhamos o resultado o objetivo de retirar esta inconsistência. Isso já é um ganho terapêutico, não é? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Uh, e há... Não falamos aqui muito de, de programas de intervenção, não é? Mas a nível internacional já temos umas, vários programas de intervenção, uns mais direcionados e com maior eficácia para o atraso ou perturbação fonológica consistente e outros para esta perturbação fonológica inconsistente. <risos>
0: um... Pronto, obrigada. Eu acho que... Eu é que que ficamos por aqui neste, neste episódio. Falámos um bocadinho sobre as medidas. Acho que continuar, continuaríamos a explorar. Há mais medidas e podíamos explorar cada uma delas, mas eu acho que a ideia-chave era mesmo uh, uh, falar sobre a importância de usar estas medidas na avaliação e para medir uh, uh, também a eficácia da de intervenção depois de, de alguns meses e para, o, para apurar não só o diagnóstico, como também uh, para utilizar, para classificar ou subtipos ou para um, uh, também classificar quanto ao grau de gravidade. Portanto, estas medidas vão-nos dar informações um, extremamente importantes neste, nesta primeira fase de avaliação e de reavaliação também. Obrigada, Marisa. Obrigada.